1: In den ersten fünf Lebensjahren passieren circa 90 Prozent der Gehirnentwicklung. Ja. Das heißt, wir haben einen ganz, ganz großen Anteil an dem, was bei Menschen, was bei Kindern äh, da in der Entwicklung passiert, so wie du es gerade gesagt hast.
0: In der heutigen Folge blicken wir in den frühkindlichen Bereich und hier ganz besonders auf die Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen Kinder. Für das menschliche Lernen ist dieses Alter eine ausgesprochen wichtige Phase. Dementsprechend sollten Kitas auch ausgestattet sein. Doch ist das wirklich so? Ein Einblick gibt Karina Neumann. Als Kindheitspädagogin hat sie vielfältige Erfahrungen in Kitas und in der Kindertagespflege sammeln können. Mittlerweile gibt sie ihr Wissen als Dozentin weiter und baut ein Online-Bildungshaus auf. Und wir sprechen auch darüber, warum digitale Medien gerade auch im Kita-Bereich sehr sinnvoll sein können. Viel Spaß mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen Podcasts. Es ist tatsächlich schon die 20. Folge, ein kleiner runder Geburtstag, was mich sehr stolz macht. Und ich freue mich sehr, Carina Neumann heute begrüßen zu dürfen. Liebe Carina, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, Sabine. Schön, dass ich hier sein darf. Dann erzähl doch mal,
0: was machst du im Bildungsbereich?
1: Ja, also ich bin äh, ursprünglich Kindheitspädagogin und bin jetzt aber Dozentin für den Bereich Kita- und Kindertagespflege und habe in dem Zuge auch jetzt ein eigenes Online-Bildungshaus mit einer weiteren äh, Geschäftspartnerin, Geschäftsführerin gegründet, das eben sich hauptsächlich um Online-Live-Seminare für Kita- und Kindertagespflegepersonen dreht.
0: Ja, das klingt spannend. Online-Formate für Fachkräfte in Kitas. Bei dir, hört ich auch schon raus, bei dir gab es auch schon einige berufliche Entwicklungen von der Kindheitspädagogin hin zur Dozentin und Gründerin. Wie genau bist du denn in den Bildungsbereich reingekommen und wie hast du dich entwickelt? Welche Schritte bist du gegangen dahin, wo du jetzt bist?
1: Ja, also ursprünglich, wie gesagt, habe ich Kindheitspädagogik studiert. Damals schon so ein bisschen mit dem Hintergrund im Studium, wo ich mir gedacht habe, irgendwann stehst du mal da ähm, als Dozentin und unterrichtest. Das war damals schon in meinem Studium, habe ich schon gedacht, äh, wie wäre das doch cool. Ähm, auch mal Dozentin zu sein. Ich bin dann aber wie gesagt erstmal in die Kita gegangen, ähm, habe dann da äh, ja als pädagogische Fachkraft dann auch später als pädagogische Leitung ähm, gearbeitet und habe da auch eben schon gemerkt, dass, dass mir das unheimlich viel Spaß macht eben auch so vor Gruppen zu stehen und ähm, ja die Konzeptionstage zu gestalten, all diese Dinge. Und bin dann, habe mich so ein bisschen ausprobiert, eben in unterschiedlichen Formaten äh, nebenberuflich als Dozentin eingestiegen, als selbstständige Dozentin dann eben nebenberuflich und habe dann einfach gemerkt, dass mir das wirklich liegt und dass mir das wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß macht und habe dann ähm, ja, das immer weiter ausgebaut und studiere eben jetzt auch ja Bildungsmanagement im Master in Ludwigsburg berufsbegleitend ähm, um einfach da auch noch mal weitere Hintergründe kennenzulernen und mich noch weiter zu qualifizieren Master wollte ich sowieso schon immer machen ja dann ging es eigentlich weiter noch darum noch was eigenes zu machen und ähm, dann haben habe ich Gott sei Dank auch die Melanie äh, gefunden, äh, relativ zufällig eigentlich auch online über Facebook in der Pandemie, über eine Facebook-Gruppe, die ich damals gegründet hatte. Und ähm, ja, sie ist eben auch Dozentin und äh, da haben wir dann eben gesagt, ja, dann machen wir noch was Eigenes und so sind wir dann ja auch dazu gekommen, dann noch das Online-Bildungshaus zu
0: gründen. Ich hake mal direkt ein, dass du Kindheitspädagogik studiert hast. Ne? Früher waren ja die Wege in die Kita rein. Eher man wird Sozialassistentin, Kinderpflegerin hieß das ganz früher. Dann ne, machte man eine Ausbildung zur Erzieherin. Ähm, und jetzt in den letzten Jahren kamen ja durch diese ganzen Qualitätsdebatten auch Studiengänge dazu, zum Beispiel Kindheitspädagogik. Was war für dich denn ausschlaggebend? keine Ausbildung zu machen, sondern zu studieren?
1: Ja, also ähm, eigentlich wollte ich gar nicht Kindheitspädagogik studieren. <lacht> ähm, ich habe das eher so zufällig für mich entdeckt. Ich habe ähm, Abitur gemacht und war dann erstmal so ein bisschen planlos, ehrlicherweise, was ich denn gerne machen würde. Habe mich ganz vielfältig in vielfältigste Richtungen konzentriert, wollte ursprünglich mal Grundschullehrerin werden. Habe mich dann auch weiter damit beschäftigt und festgestellt, ja, dass ich mich in Anführungsstrichen nicht in dieses Schulsystem gerne pressen lassen möchte und ich hatte damals so ein bisschen Nachhilfe gegeben und das ganze Feld kennengelernt und immer festgestellt für mich, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie fallen da viele Schüler hinten runter und das Gefühl wollte ich nicht haben, dass ich mich allen irgendwie gerecht werden konnte. Und dann ja, ging die Suche los, was mache ich denn eigentlich? Und dann wollte ich eigentlich in die Richtung Psychologie gehen. Dafür war aber leider meine ja, Abiturnote mit 2,2 zu schlecht. Und habe dann einen Studiengang gefunden, der hieß Cognitive Science in Osnabrück. Und der war, so wie ich es verstanden hatte, eben in diese Richtung Neurobiologie Gehirn, Entwicklungspsychologie war dann auch so das, was mich daran quasi interessiert hat, habe dann aber festgestellt, dass das gar nicht so sehr diesen neuro schwerpunkt hatte, sondern eher Informatik, Robotik, mathematischen Schwerpunkt, was so gar nicht meins war und habe dann irgendwie in den ersten fünf Wochen schon festgestellt, hier sitze ich komplett falsch. Und wollte dann aber nicht noch Ewigkeiten wieder zum nächsten Wintersemester warten. Und habe dann in Osnabrück, gibt es so einen Kurzzeit-Freiwilligendienst, und habe den dann gemacht, um zu überbrücken bis zum Sommersemester, weil ich da dann gerne weitermachen wollte. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht was, aber ich wollte nicht warten ein Jahr lang. Und bin dann zufällig in Bielefeld auf diesen Kindheitspädagogikstudiengang gestoßen weil ich in diesem Kurzzeit-Freiwilligendienst in eine Kita gesteckt worden bin und bin quasi von der Kita in die Krippe und hatte dann damit auch drei Monate letztendlich dieses Vorpraktikum gemacht, was ich dafür brauchte, also ganz zufällig sozusagen. Und ähm, habe mich dann für den Studiengang Soziale Arbeit und Kindheitspädagogik beworben und bin eigentlich so ganz zufällig zum Bereich Kindheitspädagogik gekommen, wo dann wieder ein Schwerpunkt Entwicklungspsychologie war. Und ich da dann gedacht habe, ja, hier bin ich richtig.
0: Also über Umwege dann doch <lacht> da gelandet, wo du eigentlich hin wolltest. Genau, richtig. Dann bist du nach deinem Studium in den Kita-Alltag reingestartet. Wie hast du das erlebt?
1: Genau, also ich war erst nach meinem Studium schon sehr lange Zeit im Ausland als au -pair unterwegs und bin dann quasi als ja, pädagogische Fachkraft und dann auch als Leitung eingestiegen und habe da, nachdem ich relativ viele Praktika und auch viele, ähm, also ich habe zwischenzeitlich auch so Erzieher, Vertretungsstellen während meines Studiums schon gemacht. Das heißt, ich kannte den Bereich Kita schon ganz gut ähm, und bin aber dann nach meinem Auslandsaufenthalt, ich war wirklich sehr lange weg, zurückgekommen und habe ehrlicherweise so ein bisschen einen Schock gekriegt, was da los ist an Qualität, weil ich eben auch den neuseeländischen äh, Kita-Alltag ein bisschen kennengelernt habe und ja war dann ehrlicherweise ein bisschen überrascht äh, von der Qualität in den Einrichtungen äh, und wie da die Pädagogik teilweise gelebt wird. Das hat dann teilweise nicht mehr so dem entsprochen, was ich a. vorher kannte, und B, äh, was ich eben auch im Ausland kennengelernt habe, denn dort war eben alles sehr, sehr, sehr fortschrittlich. Ja, auch, auch mit Tablets und so weiter wurde da dauerhaft gearbeitet, also in der, sowohl in der Bildungsdokumentation als eben auch ähm, ja, mit Medien, mit Kindern, aber auch die ganze Pädagogik. Durch viel Personalausfälle eben auch täglich war ich dann sehr damit konfrontiert, ja, wie ist denn die pädagogische Qualität eigentlich in den Einrichtungen, Hab das so ein bisschen ehrlicherweise als Schock erlebt, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin und bin dann eben Kita-Leitung geworden mit diesem Hintergrund, das zu verändern und zu verbessern. Habe aber leider feststellen müssen, dass das nicht so einfach ist.
0: Also welche Schwierigkeiten sind dir da begegnet? Was fandest mhm. du nicht einfach? Also was ich für mich am schwierigsten erlebt habe, und das ist ja auch häufig die Debatte, die wir jetzt
1: aktuell ähm, auch immer mehr mitkriegen, die auch immer mehr in die Öffentlichkeit kommt, ist eben so diese, diese Prozessqualität. Das bedeutet eben die Interaktion zwischen Fachkraft und Kind. In dem Sinne vor allen Dingen auch durch den Personalmangel, was dann wieder die Strukturqualität ist, dass eben häufig gerade in dem Bereich Krippe indem ich auch sehr viel unterwegs war und auch immer noch sehr viel unterwegs bin. Ja einfach sehr wenig Zeit für, für sehr viele Kinder da ist oder auch nicht da ist. Und ähm, ich das Gefühl habe, dass die pädagogischen Fachkräfte immer nur irgendwelche Brände gelöscht haben und sehr in der Überforderung ähm, auch waren und das auch von Trägerseite teilweise gar nicht so wahrgenommen worden ist, wie ich das wahrgenommen habe. Einerseits war ich auch selbst überfordert, ja. Aber andererseits sind eben sehr viele Fachkräfte auch ähm, zu mir als Leitung gekommen und haben mir wiederum geschildert, dass sie erschöpft sind, dass sie ausgebrannt sind, dass sie Unterstützung brauchen. Und ich war wirklich sehr viel in den Gruppen unterwegs. Also ich war immer mit als Unterstützung mit drin, gar nicht so viel im Büro, wie ich eigentlich hätte sein müssen für so eine große Kita. Das heißt also, ich habe wirklich gesehen, dass viele Bedürfnisse und viele Anliegen der Kinder gar nicht so berücksichtigt werden konnten, wie wir uns das alle eigentlich gewünscht hätten, dadurch, dass einfach sehr wenig Personal für sehr viele Kinder da war.
0: In diese Richtung habe ich ja auch schon mit Julia Schütz in Folge 18 gesprochen, die ja als Professionsforscherin da immer auch eine Metaperspektive auf den Bildungsbereich wirft und eben auch besonders mit Kita-Fachkräften schon ganz viel gearbeitet hat bzw. erforscht hat. Und sie schildert es eben genauso als Ergebnisse aus ihren Untersuchungen und kreidet vor allen Dingen die Rahmenbedingungen an, die es einfach unheimlich schwierig machen und die dann dafür sorgen, dass die Fachkräfte ihre Idee von guter Bildung gar nicht leben können und ausführen können. Und dass dies auch zu einer extrem großen Unzufriedenheit führt und auch tatsächlich zu krankhaften Zuständen, ne? Erschöpfung, Depression, Burnout was auch immer, ne? also was dahinter hängt. Also kannst du das aus der Praxis heraus bestätigen?
1: Ja, absolut. Also ich kann das super bestätigen. Es ist auch meine Erfahrung und auch ich habe ja dann auch irgendwann, bin ich dann sehr in die Frustration gekommen und irgendwann dann auch in die Resignation, weil ich auch oft das Gefühl hatte, das, was ich als Leitung sage, was mir aber auch unter anderem ja sehr stark von meinen Mitarbeitern, die mir alle sehr stark am Herzen gelegen haben, immer wieder gespiegelt worden ist und was ich in der Praxis auch gesehen habe, dass das die absolute Realität ist, das, was du jetzt gerade erzählt hast. Und es ist natürlich sehr unbefriedigend, wenn man so ein, in Anführungsstrichen, Idealbild auch hat, wie es auch die Fachpraxis quasi auch sein soll die Best Practice ist und das jeden Tag eigentlich nie umgesetzt werden kann, weil immer jemand krank ist, immer jemand im Urlaub ist was ja auch normal ist, ja, aber dann ganz, ganz viele Dinge einfach in der Kita nicht geschafft werden und die Kinder sind nun mal da, ja, es ist halt nicht so ein Laptop, den ich morgens auf und zu klappe und dann bleibt die Arbeit halt liegen, ja, sondern die Kinder sind halt da. Und die brauchen alle eine neue Windel, die brauchen alle was zu essen, die haben alle ihre Bedürfnisse. Das eine Kind braucht das bisschen mehr, das andere Kind braucht ein bisschen weniger, auch Nähe und Zuwendung. Aber letztendlich hatte ich nie das Gefühl, einem gerecht werden zu können. Und ähm, gerade mit Menschen, mit kleinen Kindern, daher, dass ich eben aus der Entwicklungspsychologie komme, weiß ich, wie wichtig das ist, wie wichtig Bindung und Beziehungsaufbau ist und hatte eigentlich nie das Gefühl, irgendeinem Kind in irgendeiner Art und Weise gerecht werden zu können. Und mich hat dann so ein Satz, der in einer Fortbildung gefallen ist, sehr gepackt. Der hieß, eine gestresste Erzieherin ist keine gute Erzieherin. Ja, seitdem denke ich sehr viel über diesen Satz nach. Und er ist auch so ein bisschen so zu meinem Leitbild geworden. Denn wer überfordert ist, wer gestresst ist, diese Menschen nachweislich können sie gar nicht so empathisch sein. Und so feinfühlig sein, was es aber eigentlich gerade für die Altersgruppe 0- bis 3-Jährigen so sehr braucht, um eben auf diese ganzen Bedürfnisse von den Kleinsten unserer Gesellschaft einzugehen und auch dann entsprechende Bildungsangebote für diese Kinder zu machen. Und ich hatte oft das Gefühl, dass, dass es wirklich nur noch eine Betreuung, eine Auffangstation ist, aber keine Bildungseinrichtung oder Erziehungseinrichtung ist und das dann fast 90 Prozent der Tagen auch keine Bildungsangebote großartig stattfinden konnten, weil wie denn, wann denn noch? Und klar ist das Freispiel sehr, sehr wichtig. Ich stehe auch absolut hinter dem Freispiel als ja, selbstständige Lernform, selbstgesteuertes Lernen bei Kindern.
0: Aber das ist halt auch nicht alles. Jetzt warst du ja so an der Schnittstelle ne, als Leitung. Das heißt, du hast ganz nah an der Praxis, mit deinem Team und auch in der Gruppenarbeit gesehen, was schief läuft. Und da besteht ja oft die Gefahr zu sagen, Na ja, wenn eine Erzieherin gestresst ist, dann soll die sich halt mal entspannen und dann wird es schon. Das Problem liegt ja aber viel tiefer. Es ist ja kein individuelles Problem, sondern, das hast du vorhin auch schon gesagt, es geht um die Strukturqualität. Es ist ein strukturelles Problem. Wie hat denn der Träger reagiert.
1: Ja, also einerseits habe ich natürlich für meine Mitarbeiterinnen mich eingesetzt, andererseits aber auch für mich, weil ich ja auch immer in diesem Zwiespalt war zwischen Gruppe, ähm, Hausleitung, Büro, ja und gerade für eine große Einrichtung, in der ich war, braucht es eigentlich Sogar eine zweite Leitung aus meiner Sicht. Diese ganzen Büroaufgaben, die da im Hintergrund ja alle laufen, gerade zum neuen Kita, ja, wenn dann die Kinder gehen und die neuen Kinder kommen. Also, das sind sehr viele Aufgaben. Das unterschätzt man auch teilweise, was da wirklich eine Kita-Leitung auch wirklich an, an Aufgaben im Büro machen muss. Um nochmal darauf zurückzukommen. Also, es gab wirklich einen Moment, wo eine Erzieherin zu mir gekommen ist und zu mir im Vertrauen gesagt hat, Carina, ich melde mich jetzt drei Tage lang krank, weil ich kann nicht mehr. Ich möchte nicht die verrückte Erzieherin sein, die irgendwelche Kinder schlägt, weil heute war ich kurz davor. Und wenn du so einen Satz als Leitung hörst, dann pff, was, was, was sollst du sagen? Nein, <lacht> morgen bist du wieder hier. Also das geht ja nicht. Also das Einzige, was ich dann halt gesagt habe, ja, gut, dass du das erkennst. Geh mal nach Hause und dann schauen wir mal weiter, ja. Und ich habe das dann auch so anonym weitergegeben mit genau diesen Sätzen, die ich eben in der Praxis erlebt habe und dass ich glaube, jetzt wirklich ein Limit erreicht zu haben, wenn das eben schon von Erzieherinnen kommt, die wirklich nicht Neuanfängerinnen sind, sondern die wirklich Erfahrung haben und die auch eine gewisse Position in dieser Einrichtung hatte. Und genau dann kommt sowas, ja, die kriegt sich schon wieder ein. <lacht> ähm, die braucht jetzt mal drei Tage Ruhe und dann geht es wieder. Und das habe ich einfach nicht so gesehen, weil ich eben gesehen habe, dass die wirklich durch ist. ja und, und das ist nicht mitgetan, eigentlich drei Tage zu Hause und dann kommt sie wieder, sondern dass es wirklich, wie du schon gesagt hast, daran liegt, an den Rahmenbedingungen, dass wir grundsätzlich daran Dinge verändern müssen und einfach Entlastungen schaffen müssen, weil ja auch gerade wenn Pausen oder irgendwer krank ist, du bist halt dann alleine auch oft in der Gruppe. Und das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich alleine, und das höre ich immer wieder aus ganz, ganz vielen Einrichtungen, auch von Freunden von mir, die mit mir zusammen studiert haben, dass sie alleine in der Gruppe stehen und das nicht für eine halbe Stunde, wenn die Kollegin in der Pause ist, was ja relativ normal dann mal wieder ist, aber den ganzen Tag teilweise mit zehn, zwölf Kindern. Und dass diese Menschen in eine Überforderungssituation kommen und dann gestresst sind und überfordert sind und ähm, frustriert werden und, und an ihre Grenzen kommen, unweigerlich, ist ja total klar. Und da hatte ich oft nicht das Gefühl, dass die Träger das wirklich so wahrnehmen, dass das eine ganz, ganz heikle Situation ist und ähm, die Anke Elisabeth Wallmann beschreibt das ja auch in ihrem Buch Seelenprügel ganz gut, was alles so in Kitas passiert und ähm, ich kann das leider nur bestätigen, dass das auch teilweise so ist, ja. aus der Überforderung heraus, dass Dinge gemacht werden und das weiß ich selber von mir, die ich nicht gemacht hätte, wenn ich noch jemand anderes an der Seite gehabt hätte. ja Also Einfach um auch zu sagen, okay, nimm du mal jetzt das Kind, ich kümmere mich um den Rest. Ja? Und das geht in vielen Situationen einfach nicht. Und wenn dann der Träger oft dann auch das nicht sieht und da nicht hintersteht, fühlt man sich dann doch ein bisschen alleingelassen, denn ähm, ja, die Politik sieht es ja anscheinend auch noch nicht so richtig.
0: Ja, und was ich da auch als große Diskrepanz wahrnehme, ist ein Punkt, den du vorhin auch schon angesprochen hast, ne? dass du den Eindruck hast, es wird verwahrt oder betreut, und Bildung kann gar nicht stattfinden. Und es hat ja rein wissenschaftlich gesehen und auch politisch gesehen, ist ja der Anspruch an frühkindliche Bildung, so heißt es ja mhm, auch jetzt. Es ja. das heißt ja nicht mehr der Kita-Bereich, sondern es heißt frühkindliche Bildung, weil ganz klar ist, dass in dem Zeitfenster von 0 bis 6 so unheimlich viele wichtige Weichen gestellt werden. Das heißt, das ist eine Altersgruppe, wo es unheimlich wichtig ist, gutes Angebot zu machen, eine gute Beziehung aufzubauen, einen Rahmen zu setzen, in dem Kinder sich gut entwickeln können und wo vielleicht auch Defizite, die im Elternhaus entstehen, weil Eltern das nicht besser wissen, das auch aufzufangen und den Kindern trotzdem alle möglichen Chancen zu geben. Also das ist ja der Anspruch, der auf der einen Seite steht und auf der anderen Seite und ich finde, das wurde auch während der Corona-Pandemie so deutlich, als eben die ganze Kinderbetreuung nach Hause verlagert wurde. Die hat überhaupt gar keinen Raum gekriegt. Da wurde dann gesagt, na ja, alle, die im Homeoffice sind, die können ja trotzdem dann sich um die Kinder kümmern. Da gibt es dann vielleicht auch keine Ausgleichszahlung oder die kriegen dann eben auch trotzdem keinen Kita-Platz und so. Aber also wie kann man mit Kindern umgehen, wenn man acht Stunden am Rechner sitzt und ständig in Meetings sitzt beispielsweise? Also ne, da finde ich, hat man sehr deutlich gemerkt, dass die Betreuungsleistung, die es braucht und auch die Zeit, die Intensität, ja, die Aufmerksamkeit für Kinder, dass die null wertgeschätzt wird. Und ich glaube, dass das für den frühkindlichen Bereich auch nach wie vor so ist. Zwar sind die Qualitätsanforderungen sehr hoch, aber in Realität wird immer gesagt, Na ja. Ach, das bisschen Kinder betreuen. Ach, du, du kannst doch gut mit Kindern, dann mach das doch mal. So, ne? Also das wird ständig chronisch abgewertet.
1: Genau, das kann ich so bestätigen. Der Andreas eben hat gestern einen ersten Post dazu rausgebracht. Erziehen oder Erzieher kann ja jeder. Und ich kann das absolut bestätigen. Also in meinen Seminaren, und das ist ja nun mal auch in der Forschung bestätigt, sage ich auch immer wieder, in den ersten fünf Lebensjahren passieren circa 90 Prozent der Gehirnentwicklung. Ja, Das heißt, wir haben einen ganz, ganz großen Anteil an dem, was bei Menschen, was bei Kindern äh, da in der Entwicklung passiert, so wie du es gerade gesagt hast, es gibt auf der einen Seite einen, einen großen Anspruch an diesen Bereich. Ja, das soll sehr viel frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung, das ist ja dieser Dreiklang, ähm, gemacht werden. Aber es findet aus meiner Sicht nur noch Betreuung statt aktuell. Und das ist auch das, was uns die Erzieher ja auch teilweise in den ganzen Medien jetzt gerade auch sehr deutlich rückspiegeln. Das ist schon sehr lange meine Erfahrung, nicht erst seit Corona, sondern auch schon mehrere Jahre davor. Und wir haben einfach so einen großen Anteil daran und haben auch eine große Verantwortung für diese Kinder, die bei uns da sind, auch für die Familien, die zu uns in die Kitas kommen, die auch, wie du schon gesagt hast, teilweise eben zu Hause ja auch nicht gewisse Möglichkeiten haben, dort ihre Kinder entweder zu betreuen, erziehen oder auch dann zu bilden, je nachdem auch natürlich von welchem ja, Bildungsniveau in Anführungsstrichen ich auch komme. Und wir einen großen, großen Auftrag haben und eine große Verantwortung haben diesen Familien, diesen Kindern gegenüber. Und ich es auch in der Pandemie so erlebt habe, dass selbst in der Pandemie, wo ja wirklich auch nochmal aufgezeigt worden ist, wie systemrelevant diese Berufe ja letztendlich auch für unsere Gesellschaft, wie wichtig diese Berufe sind, damit auch die Wirtschaft weiterlaufen kann, dass das selbst jetzt danach so ein bisschen wieder in Vergessenheit geraten ist und auch da von der wirtschaftlichen Seite teilweise gar nicht so drauf geschaut wird, ja welchen Mehrwert wir letztendlich ja auch in der in der Kita oder von der Kita, von der Betreuungsseite der Kinder, auch wirklich der Wirtschaft ja auch geben, dass eben die Eltern die Möglichkeit haben, ihre Arbeit acht Stunden am Tag, Vollzeit ähm, nachgeben zu können. Und da ihre Kinder, wenn es denn gut läuft, gut betreut haben in der Einrichtung, ja, so wie du auch schon gerade gesagt hast, erziehen kann ja jeder anscheinend, aber wir verwechseln eben oft, und das sagt der Andreas immer ganz gut, dass ja, auf der einen Seite kann man natürlich Kinder betreuen, ja, man kann ihnen auch gewisse Dinge geben, aber wir würden das nicht so tun bei einem Piloten, wir würden das nicht so tun in einem Krankenhaus, da würden wir nicht äh, irgendwelche x-beliebigen Menschen äh, sagen, okay, jetzt mach du doch heute mal die OP <lacht> oder fliegst du doch heute mal das Flugzeug, ja, das würden wir nicht tun. Im frühkindlichen Bildungsbereich ist es aber häufig so, ja, dass man gerade dann auch sagt, ja, dann äh, ja betreut ihr doch mal die Kinder, weil du hast doch so ein Händchen dafür, wie du es gerade schön gesagt hast. Ähm, und wir brauchen Quereinsteiger, wir brauchen Menschen, die dieses System unterstützen, helfende Hände. Aber wir müssen diese Menschen auch dann gut qualifizieren, denn es ist halt nun mal nicht getan, nur, nur mal das Kind mal eben zu betreuen, sondern da sollen wirklich Bildungsansprüche stattfinden, eigentlich. Und das ist so ein bisschen das, wo wir wieder zurückkommen müssen. Wir haben große Qualitätsansprüche. Und die können wir nur erfüllen, wenn wir entsprechendes Personal und entsprechend ausgebildete Fachkräfte haben. Und um diesen Ausbildungsbereich oder Weiterbildungsbereich, in dem ich ja vor allen Dingen tätig bin, Fortbildungsbereich, das ist so das, wo ich die Menschen auch stärken möchte, wo sie auch eine Plattform bekommen, sich auszutauschen und Anregungen bekommen für ihren Alltag.
0: Ja, und wichtig ist und das passt auch nochmal zu dem, ich sag mal, wirklich dramatischen Beispiel deiner ehemaligen Mitarbeiterin, die einfach ja wirklich am Ende ihrer Kraft war. Also diese Arbeit in Beziehungen mit Kindern, also diese Arbeit ist unheimlich fordernd und du brauchst ja nicht nur Fachwissen, sondern auch ein Wissen über dich selber. Was sind vielleicht auch selber wunde Punkte, die Kinder ja oft sehr zielgerichtet rausfinden und da auch eben immer wieder wieder in die Kerbe hauen, sage ich mal, einfach um Grenzen auszutesten, um sich auszuprobieren. Also das machen Kinder ja auch nicht mit böser Absicht, sondern sie sie probieren ja auch aus, wie funktioniert Beziehung. Und wenn ich merke, oh, irgendwie reagiert die Erzieherin da anders, dann probiere ich das vielleicht nochmal aus. Also Und wie gesagt, gar nicht aus böser Absicht, sondern einfach, weil die Kinder ja auch in diesen Settings lernen, wie macht man Beziehung ja, und wie geht man miteinander um. Und ich finde gerade, im, ich sag mal, mentalen Bereich und was Selbstreflexion angeht, ist der Beruf oder ist das Berufsfeld frühkindliche Bildung unheimlich fordernd. Und auch da müssen Fachkräfte unheimlich gestärkt werden, um wirklich da auch gut mit umgehen zu können.
1: Ja, also es fehlt absolut an diesem ganzen ja, Teil der Selbstreflexion, aber auch erstmal der, der Biografiearbeit. Also auch das ist ja ein großer Teil der häufig auch in der Ausbildung gar nicht so einen Teil überhaupt einnimmt der Ausbildung. Also ich, ich höre das immer wieder, dass das gar nicht Thema war oder man mal ganz kurz angekratzt hat, ja, das ist ja wichtig, <lacht> aber dafür haben wir jetzt gar keine Zeit oder das ist ja auch viel zu persönlich. Und natürlich ist das persönlich und auch unangenehm und tut vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle weh oder zwickt auch mal und ist mit Sicherheit auch kein schönes Thema für manche. aber ich muss mich ja auch erstmal selbst kennenlernen. Ich muss, wie du sagst, meine eigenen wunden Punkte auch kennen, damit ich auch weiß, wie ich in der Beziehungsarbeit auch mit anderen umgehe und umgehen kann und wo ich auch meine Baustellen habe. Aber auch fortwährend ja, in der Einrichtung, wie du sagst, die Beziehungsarbeit. Die Arbeit mit Menschen kann belastend sein für den einen mehr, für den anderen weniger, weil da ja auch teilweise Schicksale mit dranhängen. Ich mache jetzt nächste Woche auch eine Weiterbildung zur Kinderschutzfachkraft. ja, Also auch das ganze Thema Kindeswohlgefährdung oder Kinderschutz allgemein. Das sind ja auch Themen, die uns in der Praxis fast täglich begegnen. ja. Also ich habe in der Zeit, wo ich da war, allein zwei 8 a meldungen gemacht. Also Kindeswohlgefährdungsmeldungen sind das, wo der Verdacht besteht, und ähm, das sind ja auch alles Themen, mit denen gehen die pädagogischen Fachkräfte jeden Tag nach Hause. Und oft wird das vielleicht mal in der Teamsitzung dann nach der Arbeit irgendwann aufgefangen und besprochen, aber halt nicht in dem Maß bearbeitet, wie es das vielleicht auch in Teilen bräuchte. Das ist ja in der Pflege und überall genauso das Problem. Ne? Aber es, es gibt eigentlich gar kein Psychologen der Kita, so wie es einen Betriebsarzt zum Beispiel gibt, wo man wirklich sagt, okay, wir machen jetzt regelmäßige Supervision und, und, und. Das sind alles oft Zeiten, die sind teilweise keine Arbeitszeit, das ist alles on top. Und da müsste sich auch meiner Meinung nach was ändern, dass man grundsätzlich auch nicht Teamsitzungen in den Feierabend legt und automatisch Überstunden bedeuten oder auch äh, solche Supervisionsangebote oft automatisch Überstunden sind. Und da kommen wir ja dann auch wieder dahin, wo fängt dann auch wieder meine Freizeit an? Ja? Und muss ich mich in meiner Freizeit, in meinen Überstunden mit diesen Themen beschäftigen? Oder ist das Teil meiner Arbeit?
0: Ja, auch eine wichtige Frage, die eigentlich geklärt werden muss. Und die ja auch wichtig ist für die Qualität der Arbeit. Ja, weil wie du vorhin schon so schön gesagt hast, es braucht entspannte und gelassene Fachkräfte. Wann war denn bei dir der Punkt erreicht, zu sagen, ich kann in diesem System nicht mehr arbeiten, das Thema lässt mich aber nicht los, ich möchte was anderes machen in diesem Thema, um im Kita-Bereich, im frühkindlichen Bereich etwas zu verändern?
1: Genau, also der Punkt war relativ schnell bei mir erreicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das sehr schnell erfasst. Das passt so nicht. So, so kann ich nicht arbeiten, so will ich nicht arbeiten. Äh, durch meine Reisen zuvor habe ich ja sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, Gott sei Dank. Und habe dann mich umorientiert und bin von der Leitung zurück sozusagen, zurück in Anführungsstrichen, in die Kindertagespflege das bedeutet also, ich bin quasi nicht mehr für über 100 Kinder zuständig gewesen, sondern nur noch für fünf. Und habe dann eben für mich festgestellt, ja, für diese fünf Kinder kann ich gut da sein. Und das passt so für mich, weil das ist zwar immer noch meiner Meinung nach zu viel, fünf Kinder gleichzeitig zu betreuen, so als Tagesmutter. Aber ich kann diesem ganzen Anspruch eher gerecht werden, als ich das vorher in der Praxis erlebt habe, wo eben dann auch, oft ja Erzieher, Erzieherinnen aus anderen Gruppen rausgezogen worden sind, die die Kinder nicht kennen, die den Ablauf nicht kennen, irgendwelche Springer, die eingesprungen sind. Das hat für mich alles nicht gepasst für, für U3-Kinder vorrangig. Und hab, war dann ein Jahr in der Kindertagespflege, habe auch so eine Kindertagespflegestelle mit aufgebaut, eine Großtagespflegestelle und habe dann aber nebenbei quasi mich schon in dem Bereich ja, Dozentendasein umorientiert. Einfach aus dem Grund, weil ich da wirklich mit überlegt habe, was kann ich denn, was will ich denn, wo will ich denn auch eigentlich wirklich langfristig hin? Und habe das dann so parallel quasi angefangen und habe dann leider festgestellt, dass das in München auch nicht so einfach ist, gleichzeitig Dozentin zu sein, und aber auch in der Kindertagespflege zu arbeiten, das ist von dem Jugendamt München leider nicht so gewollt gewesen und musste mich dann äh, relativ schnell dann auch entscheiden, möchte ich als Dozentin arbeiten oder möchte ich weiter in der Kindertagespflege am Kind arbeiten. Und ähm, eigentlich hätte ich gerne beides gemacht, <lacht> musste mich dann aber entscheiden und habe mich dann entschieden, als Dozentin zu arbeiten. Und eben rauszugehen und wirklich mich noch mehr auch mit diesen Themen ähm, beschäftigen zu können einfach. Also wirklich mit der Fachpraxis, wie sie denn wirklich auch sein soll, mit den Forschungen. Weil das waren alles so Themen, die haben mich in meinem Kindheitspädagogikstudium schon super fasziniert. Gerade wenn es auch so in Richtung Psychologie, Bindungspsychologie, Entwicklungspsychologie. Das hat mich super fasziniert und interessiert was eben da auch so an Entwicklung passiert bei den Kindern und, und habe da eigentlich nochmal so ein bisschen an mir selbst gearbeitet und überlegt, was kann ich gut, wo will ich auch hin und habe dann wirklich die Entscheidung getroffen, ich werde jetzt selbstständig sozusagen und ähm, mache das.
0: Ja, und hast du dann direkt mit deinem Online-Bildungshaus gestartet oder kam das erst später?
1: Ja, also das Online-Bildungshaus gibt's schon als Idee in meinem Kopf sehr lange. Ich habe mich dann erstmal selbstständig gemacht als Dozentin und ähm, das Online-Bildungshaus hat sich quasi als Idee in meinem Kopf immer weiterentwickelt. Ja? Weil das ja ist ja wirklich ein Online-Bildungsinstitut oder das soll es weiter werden? Wir haben ja jetzt erst gegründet. Diese Idee hat sich immer weiterentwickelt und kam eben durch. Die Pandemie vor allen Dingen, weil ich dort gemerkt habe, dass gerade dieser Austausch so wichtig ist, auch deutschlandweit dieser Austausch. Ne? Was macht nicht nur meine Kita oder meine drei Kitas hier im Ort oder meine Tagespflege hier in, in München zum Beispiel, sondern was machen die auch in Schleswig-Holstein? Wie machen die das in Berlin? Weil die haben alle irgendwie die gleichen Probleme, aber diese ganze Netzwerkarbeit, auch das habe ich gemerkt, ist super wichtig, auch gerade für die Tagespflegestellen, die ja auch häufig so wunderbar in ihrem einen Kämmerlein zu Hause sitzen und gar nicht so den Anschluss teilweise haben. Und das hat sich wirklich für mich herausgestellt in der Pandemiezeit, dass das aber total gewollt und gewünscht ist, auch in diesen Seminaren, die ich ja auch gegeben habe, zu speziellen Themen ja, das hat sich dann so weiterentwickelt in meinem kopf und habe dann ja geschaut wie kann man das auch umsetzen wie kann man dieses bildungsinstitut irgendwie gründen was braucht es auch dafür weil das ist ja keine kleine aufgabe und habe das auch für mich alleine als zu groß empfunden also ich, ich bin dozentin karina neumann das das schaffe ich für mich aber ich kann nicht alleine ein, ein großes institut gründen oder das habe ich für mich als zu große Aufgabe gesehen und habe dann eben ja mich immer weiter vernetzt und von meiner Idee erzählt und ähm, ja so ist das irgendwie dann auch entstanden durch Gespräche, durch Austausch, durch Kontakte ja und und auch durch das, was mir die Teilnehmerinnen in den Seminaren, die ich dann für unterschiedliche Bildungsträger auch gehalten habe und auch immer noch halte, gegeben habe, also was braucht es dafür auch, was wollen wir auch, was können wir, was können wir anbieten, was können wir auch nicht anbieten, was wollen wir anbieten. Ja, so hat sich das immer weiterentwickelt und ja, jetzt haben, sind wir den Schritt gegangen und haben es gegründet und jetzt bin ich gespannt, wie sich das alles so weiterentwickelt. Wir arbeiten jeden Tag daran und ja, da sind einfach ganz viele Sachen ja im Hintergrund, die da auch laufen, die man gar nicht so im Vorfeld mitkriegt. Und freue mich jetzt einfach darauf, dieses Bildungshaus weiter wachsen zu sehen und weiter daran zu arbeiten, dass es ähm, ja auch ein Wohlfühlort letztendlich ist.
0: Was genau bietet ihr denn an in eurem Online-Bildungshaus?
1: Genau, also aktuell bieten wir Online-Live-Seminare für pädagogische Fachkräfte im U3-Bereich und Kindertagespflegepersonen an. Das sind häufig Einzelseminare, die an einem Abend stattfinden oder auch mehrteilige Seminare, die dann an zwei, drei Abenden stattfinden oder auch mal ein Samstags-Ganztagesseminar. Das ist so das, was wir jetzt gerade anbieten. Wir haben aber natürlich noch einige Dinge vor. Wir haben letztes Jahr schon mit einer Sommerakademie mal gestartet, werden das jetzt dieses Jahr auch wieder anbieten, also so einen Akademiecharakter zu haben und ja, so eine Austauschplattform zu haben. Wir haben auch regelmäßig einen Online-Live-Call, nennt sich das. Das heißt also, es ist ein kostenloses Angebot, wo jeder quasi reinschnuppern kann zu unterschiedlichsten Themen. Das ist immer am Montagsabend, so ein- bis zweimal im Monat, wo wir dann eben auch die Möglichkeit geben, zu einem gewissen Thema einen kurzen Input zu geben und dann aber auch sich darüber weiterhin auszutauschen. Das letzte Thema war zum Beispiel Schnullerfrei-Frei. Und wir versuchen auch immer in die Gruppen, in den Facebook-Gruppen zu schauen, was sind denn auch so interessante Themen, was sind auch Themen, die beschäftigen die Erzieher, die Kindertagespflegepersonen Personen und versuchen da unter anderem auch so einen Austausch zu ermöglichen, die Plattform auch zu geben dafür. Und im, im Herbst planen wir auch größere Seminare, also auch ähm, wirklich Zertifikatsseminare und das ja, soll jetzt quasi so weitergehen, ne? dass es immer ein bisschen Stück für Stück ein bisschen mehr gibt und eventuell gibt es dann demnächst auch mal Online-Kurse. Das ist allerdings im Moment noch ein bisschen schwierig äh, mit den Online-Kursen, denn wir haben leider oft die Rückmeldung von vielen Jugendämtern, dass sie diese nicht anerkennen. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das gut gestalten und auch gut mit den Jugendämtern kooperieren, dass sie eben auch solche Kurse für ihre Kindertagespflegepersonen dann auch als Fortbildungsstunden anerkennen, die sie ja brauchen, um ihre Pflegeerlaubnis zu erhalten letztendlich. Da stoßen wir leider auch auf sehr viel, weiß nicht, was es ist, Angst bei manchen, die das Online-Thema noch ja, einfach dem nicht ganz so viel Vertrauen entgegenbringen, dass das qualitative Arbeit ist, die da auch gemacht wird.
0: Ja, klar. Ja, ich meine, es sind ganz neue Strukturen und Online-Kurse, die ja auch einen sehr großen Selbstlernanteil haben, sind natürlich anders gestrickt und auch anders nachvollziehbar, als wenn das Live-Formate sind, egal ob das in Präsenz ist oder ob es digital stattfindet. Wie kommt ihr denn grundsätzlich an Teilnehmende ran? Weil der Markt an Weiterbildungsanbietern ist ja sehr unübersichtlich und gerade für den Bereich der Kitas, der Kindertagespflege, da sind ja zum Beispiel Volkshochschulen oft auch sehr aktiv, die eben vor Ort was anbieten oder eben die Träger, die intern äh, Formate anbieten. Wo positioniert ihr euch da?
1: Also wir würden gerne kooperieren mit allen möglichen und sind auch daran, uns immer mehr zu vernetzen. Die Teilnehmenden kommen ganz unterschiedlich ähm, aktuell erstmal über die Anmeldung, ja, wenn es weil sich das Thema interessiert. Grundsätzlich kooperieren wir aber teilweise auch jetzt schon mit Jugendämtern zusammen, die uns wirklich auch als Online Bildungshaus beauftragen, dieses Seminar durchzuführen mit dem und dem Dozenten, weil wir natürlich jetzt auch unseren Dozentenpool aufbauen, um eben dann auch qualitative Leute für gewisse Bereiche zu haben. Wir sind jetzt, wie gesagt, daran, unser Netzwerk weiter aufzubauen. Wir sind jetzt auch in Gesprächen mit den Kita-Fachkräfteverbänden und wollen das Ganze natürlich gerne weiter auch ausbauen und versuchen da jetzt im Hintergrund der viel Netzwerkarbeit auch dann zu betreiben, dass das auch ja, anerkannt wird diese Seminare in erster Linie auch bei den Jugendämtern und dann aber hoffentlich auch vom Bundesverband der Kindertagespflege. Und ansonsten machen wir aktuell bisher ein bisschen Werbung auf Facebook, Instagram. so also die Social-Media-Kanäle decken wir ab.
0: Jetzt ist bei dem Thema digital und digitale Angebote, da ist mir noch hängen geblieben, dass du ganz zu Beginn unseres Gespräches erzählt hast, dass zum Beispiel in Neuseeland Tablets und digitale Inhalte auch viel mehr schon Einzug gehalten haben in frühkindliche Einrichtungen und auch viel aktiver genutzt werden als in Deutschland. Es ist ja gerade bei der jungen Altersgruppe oft sehr heiß diskutiert, Ne, darf man das, fördert dir das die Entwicklung, hindert das die Entwicklung, sitzen die zu Hause nicht eh schon zu viel an Geräten, sitzen die generell zu viel an Geräten, die sollen sich doch draußen bewegen und Natur erleben und irgendwie, ja. Wie stehst du dazu auf Basis deiner Erfahrung und wo denkst du, muss es im frühkindlichen Bereich auch hingehen, gerade in Bezug auf Mediennutzung, Medienbildung?
1: Also ich habe, wie gesagt, in Neuseeland oder auch auf meinen Reisen die Digitalisierung anders wahrgenommen als hier in Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland noch sehr viel Entwicklungspotenzial haben und dass viele Länder da sehr viel weiter sind als wir. Beispiel Neuseeland oder aber auch Australien. Also in Australien war ich bei einer Familie mit einem Kind in der ersten Klasse. Die Kinder kommen dort in die erste Klasse mit fünf Jahren. Und ähm, dort war es Standard, dass jedes Kind in der ersten Klasse ein Tablet hat. Für den frühkindlichen Bildungsbereich gab es Tablets zur freien Verfügung für die Kinder. Ja, das heißt, es war mehr oder weniger ein ich würde es jetzt mal in Anführungsstrichen setzen, ein Spielgerät. Es war aber nicht nur zum Spielen da, es war einfach zur freien Verfügung verfügbar für die Kinder, wo auch unterschiedlichste Lern-Apps und Co. drauf waren, wo sich die Kinder quasi auch selbst mit beschäftigen konnten, immer aber natürlich in Begleitung. Und die ganze Bildungsdokumentation, das heißt also, Fotos machen von den Kindern, dokumentieren, was haben die heute gemacht, was haben sie erlebt. All das hat auch permanent stattgefunden und ich habe immer ein Newsletter bekommen oder auch eine App gehabt, wo ich quasi immer nachschauen konnte, was die Kids, wenn sie denn mal dann im Kindergarten waren, so gemacht haben. Das heißt also, das hat alles da reibungslos funktioniert und ich war erstmal so ein bisschen wie jetzt Newsletter von der Schule. <lacht> genau, also war erstmal so ein bisschen überrascht, fand das aber alles sehr, sehr gut. Denn es war aus meiner Sicht wirklich ähm, sinnvoll angelegt und ähm, sehe das in Bezug auf Deutschland auch als große Chance, gerade jetzt, wo es ja auch immer mehr so Kita-Apps gibt, auch als, als wirkliche Bereicherung einerseits für den Bereich Bildungsdokumentation und Austausch mit den Eltern, Elternkommunikation, ja, aus Leitungssicht jetzt allein schon. Aber auch wenn wir jetzt mal auf die Kinder schauen, das war ja deine Frage, Ab wann, finde ich es schon wichtig, dass wir die, den Kindern einen gewissen Umgang mit diversen Geräten auch vermitteln. Ja, das heißt nicht, dass wir da komplett freien Lauf lassen, aber ich finde es wichtig, weil wir nun mal in einer Mediengesellschaft leben und die Kinder in einer Medienwelt aufwachsen, dass sie auch, und das ist ja auch ein Kinderrecht, dass sie diese Möglichkeit auch in der Kita, in ihrer Lebensumwelt quasi haben, diese Möglichkeit. Und da ist es für mich aber wichtig, dass wir die Kinder darin begleiten, ja, dass sie eben auch Unterstützung bekommen. Wie benutze ich denn überhaupt so ein Tablet? Was kann ich damit machen? Ja, dass es auch als Werkzeug gesehen wird und nicht nur als Gerät, wo ich mal so ein bisschen rumdaddeln kann. Das kann ich auch. Ja, das ist auch wichtig. Zur Entspannung zum Beispiel. Oder auch zum Spielen, zum Zocken. Ja, auch da werden unterschiedliche Bildungsbereiche durchaus auch angesprochen. Aber dass wir vor allen Dingen auch den Kindern auch ganz früh schon vermitteln, was ist denn überhaupt so ein Gerät, wie benutze ich das denn? Und in erster Linie ist es ja auch so, dass gerade die ganz klaren, also ich spreche jetzt vom 0- bis zwei, 2-, dreijährigen, jährigen auch erstmal so entdecken, was ist es denn überhaupt? Da müssen wir aber ganz klar auch überlegen, ist es nur Reize, die wir diesen Kindern damit geben? Ja, und das ist es in erster Linie für mich, dass wenn da drauf irgendwas abläuft, Filme, wie auch immer gezeigt werden, dass es unheimlich viele Reize für das Kind sind. Und da müssen wir eben schauen, inwiefern und wie lange schränken wir das dann auch ein, dass sie eben einerseits die Möglichkeit haben, das kennenzulernen und zu erkunden, aber andererseits uns auch wirklich sehr bewusst darüber sind, dass es unheimlich viele Reize gibt. Und gerade so ab dem Kindergartenalter finde ich es auch sehr, sehr wichtig, wirklich das Tablet unter anderem, ich rede jetzt erstmal nur vom Tablet, weil das auch meistens so das Gerät ist, was ja jetzt Einzug hält in die ganzen Kitas, dass wir da wirklich eine Umgangsform gestalten, dass wir uns mit den Kindern darauf auseinandersetzen, was ist denn das Tablet, wofür kann ich das Tablet benutzen, wie kann ich das auch in meinem Alltag wirklich sinnvoll einsetzen, ja, ich kann damit recherchieren zum Beispiel, ich kann was nachschauen, ich kann kommunizieren. Und und und, also welche Möglichkeiten bietet mir auch dieses Gerät und auch äh, ja letztendlich die Möglichkeiten, dieses Gerät auf vielfältigste Weise zu nutzen. Und ähm, ich glaube, da ist es eben wichtig, auch ja, das mit in den Alltag mit einzubeziehen, weil es nun mal ein Gerät ist oder auch die digitalen Medien äh, Geräte sind, die den Kindern nicht fremd sind. ja, die, die sind den Kindern bekannt von zu Hause. Es braucht aber für mich einen guten Umgang damit und auch ein Lernen damit, wie und wofür benutze ich das auch und auch dann ein bisschen eingeschränkt oder in dem Sinne beschränkt, dass ich wirklich auch sage, okay, wir nutzen das Gerät sinnvoll. Aber auf der anderen Seite habe ich es auch in Neuseeland so erlebt, dass wenn es ein Teil der Gruppe ist, dann ist es auch gar nicht mehr so interessant, weil es ist ja verfügbar. Ich kann ja jederzeit darauf zugreifen und dann ist es halt ein Teil von vielen, was ich mir halt raussuche, um damit was zu machen. Und wenn man die Kinder einfach mal machen lässt damit, ist es auch sehr interessant, was die denn dann auch wirklich machen, weil oft wollen die gar nicht nur rumdaddeln. die wollen äh, damit malen, die wollen damit Filme machen, die, die wollen darauf was drauf sprechen. Und es gibt wirklich, wirklich tolle Lern-Apps oder Lernspiele, wo die Kinder auch ganz kreativ mit sein können. Also es ist wirklich vielfältig. Ich würde es nicht so von vornherein verteufeln. Ich würde das wirklich gut begleiten.
0: Ja, und bei gut begleiten sind wir im Prinzip dann wieder, da schließt sich der Kreis beim Thema. Vom Anfang unseres Gespräches, dass das Gut begleiten schwierig ist in den jetzigen Rahmenbedingungen. Ähm, von daher würde mich jetzt so auf der Zielgeraden mal interessieren, wenn du so visionieren kannst, was wünschst du dir für den frühkindlichen Bereich, damit der zukunftsfähig wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, wir müssen wirklich wegkommen von diesem Jammern, von diesem Jammertal, von dieser Jammerspirale hin zu Lösungen. Ja, wir sprechen jetzt sehr lange schon darüber, was alles nicht gut läuft und das mache ich auch immer wieder. Das ist auch wichtig, dass wir das festhalten. Aber meine Vision ist es wirklich, dass wir die Kita komplett neu gestalten, neu denken, dass es auch ein Ort ist, an dem multiprofessionelle Teams zusammenkommen, also nicht nur in Anführungsstrichen die typische Erzieherin, Kindheitspädagogin und vielleicht mal die externe Yogalehrerin, lehrerin ja, sondern dass das wirklich Einrichtungen sind, die auf unterschiedlichste Art und Weise Personal haben, ja, zum Beispiel auch eine Logopädie mit drin haben, eine Ergotherapeutin, all sowas, ja, vielleicht auch die Persönlichkeitsentwicklerin mit im Team hat. Also ich kann mir das ganz vielfältig vorstellen, sodass einerseits die Kinder auch Bildungspartner haben, die aus verschiedenen Bereichen kommen und auch andererseits die pädagogischen Fachkräfte natürlich helfende Hände und aber auch unterstützende Hände und erweiterte Personal haben, die wirklich auch ausgebildet sind, ja, auf vielfältigste Art und Weise und die dann aber auch das Wissen oder ein grundlegendes Wissen über kindliche Entwicklung und Co. mitbringen oder dann auch ähm, nachträglich oder begleitend erhalten. Und ähm, in erster Linie geht es für mich wirklich darum, dass wir an diesem fachkraft kind feilen, gerade im U3-Bereich muss ich da was tun, denn wir brauchen aus meiner Sicht mehr qualifizierte Fachkräfte auf weniger Kinder. Das heißt also, Bertelsmann empfiehlt ja 1 zu 3, also eine Fachkraft auf drei Kinder. Da kann ich ganz gut mitgehen. Das empfehlen auch äh, viele andere Stellen, ähm, weil ich glaube, gerade in dem U3-Bereich, in diesen ganz frühkindlichen äh, Bereichen, wo es ganz, ganz viel Beziehung auch braucht und ganz viel Nähe, ganz viel Begleitung, Unterstützung ja auch, allein schon beim Windelwechsel mal aufs Toilette gehen und so weiter, dass da wirklich je mehr Fachkräfte vor Ort sind, aus meiner Sicht, desto mehr Beziehungsarbeit kann eben auch stattfinden. Und desto mehr kann ich mich aber auch, wenn die Kinder zum Beispiel im Freispiel sind, um andere Dinge auch wieder kümmern, die oft hinten runterfallen, sei es eben eine Bildungsdokumentation, Elternarbeit und so weiter, die ja auch noch gemacht werden müssen. Das heißt also, einerseits brauchen wir ganz viel, viel, viel mehr Personal, meiner Meinung nach, aber auch breit gefächertes Personal, also nicht nur die Erzieherinnen in der Einrichtung. Und dann braucht es aber auch, um die Kita nochmal ganz anders aufzustellen, auch neue Konzepte in dem Sinne, dass wir ja quasi die Krankenschwester, die ja Nachtschicht arbeitet, auch gar nicht in diesem System häufig die Möglichkeit haben, ihr Kind irgendwo abzugeben. Das heißt also, ich bin schon auch ein, ein Fan von dieser 24-Stunden-Kita, wenn es denn ein gutes Konzept hat. Denn das heißt ja nicht, dass die Kinder 24 Stunden da sind, sondern das heißt ja, dass die Eltern Entlastungen bekommen, auch in Zeiten, wo sie selber arbeiten. Das heißt also, braucht ein gutes, strukturiertes, durchdachtes Konzept, wie wir eben auch solchen familiengerecht werden können. Und dann braucht es aber auch von Arbeitgeberseite aus meiner Sicht viel mehr Unterstützung oder auch von der Politik, Unterstützung, den ganzen Prozess auch in der Arbeitswelt entweder familiengerechter zu machen oder auf der anderen Seite die Arbeitszeiten und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich zu leben ja, dass dass das nicht nur so eine Floskel ist, dass es vielleicht auch viel mehr Teilzeitstellen gibt und, und dass das auch in Ordnung ist, dass die Mutter dann oder wer auch immer nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt eigentlich eine Vollzeitstelle haben, damit ich wieder arbeiten kann, sondern es geht auch sehr gut in Teilzeit oder auch in Modellen, in flexiblen Arbeitsmodellen, wo, wo dann eben die Kita und die Familien Hand in Hand auch arbeiten. Dann muss man viel größer denken, als jetzt nur auf die einzelne Kita gedacht, sondern es muss aus meiner Sicht wirklich ganzheitlich gedacht werden. Und dafür brauchen wir eigentlich ganz viele unterschiedliche Akteure, die sich damit auseinandersetzen.
0: Ja, es ist ein komplexes Thema, wo echt noch viele Räder gedreht werden müssen und viele Zahnräder ineinandergreifen müssen, damit es wirklich zu guten, nachhaltigen und auch zukunftsfähigen Verbesserungen kommen kann. Wenn du jetzt noch mal zurückblickst, würdest du denn mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst empfehlen, im Bildungsbereich tätig zu werden?
1: Absolut, ja, jederzeit. <lacht> Doch, also Bildung, ist, das zieht sich ja auch so durch. Wie gesagt, ich wollte ursprünglich Grundschullehrerin werden. Ich würde jedem immer empfehlen, im Bildungsbereich tätig zu werden. Ich fühle mich auch absolut wohl in diesem Bildungsbereich und würde auch jedem dazu raten, denn Bildung ist unser wichtigstes Gut, was wir haben, gerade hier in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt. Ich war auch im Township in Südafrika habe auch dort ja etwas gearbeitet und ähm, mit Kindern und ich finde es so wichtig, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir äh, Bildung haben, wir brauchen sie ganz, ganz dringend in vielfältigster Art und Weise, sei es jetzt ähm, eben die schulische Bildung, sei es die frühkindliche Bildung, sei es aber auch die persönliche Selbstbildung, die glaube ich immer noch mit am wichtigsten ist von alledem. Ich finde Bildung unheimlich wichtig und ich glaube, dass wir mit Bildung ganz, ganz viel erreichen können und, und Bildung einfach der Schlüssel ja, für, für die Welt ist, für die Zukunft ist und ähm, gerade auch für Kinder und für unsere Gesellschaft, da zukunftsfähig und zeitgemäß zu denken.
0: Ja, vielen Dank, liebe Karina, für die Einblicke, für die Berichte, für deine Visionen und Ideen. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast warst in meinem Podcast und hoffe, dass wir zusammen noch einiges bewegen in die Richtung.
1: Ja, darauf freue ich mich.
0: Ein spannender und zugleich an einigen Stellen auch erschreckender Einblick in die frühkindliche Bildung. An der Qualität muss zügig gearbeitet werden. Und dazu braucht es mehr Geld und mehr qualifiziertes Personal. Und auch die Weiterbildung darf nicht zu kurz kommen, wie Karina Neumann skizziert. Dass auch hier mehr Anschlussmöglichkeiten für digitale Formate wie zum Beispiel Online-Angebote geschaffen werden müssen, steht außer Frage. Oder was denkt ihr? Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.